Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Podcast med mig Karina Barmorska och utan Karin förlossningsläkare men i stället håller jag på att säga, inte riktigt i stället men vi har ju dig Stefan Johansson, barnläkare, överläkare, docent, forskare och så vidare tillbaks i studion Tack. igen. Tack. Vad kul trevligt. Att, kul att vara tillbaka. <laughs> Eller hur? Ja, du känner dig hemma här? Ja, snart så. Ja. Känner mig riktigt hemma. Mm. Du, vad tänker vi prata om idag? Idag ska vi prata lite grann om vad barnläkaren gör på BB. Vi gör ju väldigt mycket på BB, även fast det kanske inte alltid syns för föräldrarna. Alltså er kan man ju alltid ringa när det är någonting. Och det är ju, det är ju inte då alla sjukhus i Sverige som har barnläkare på plats? Eh, nej, det är ju ett, ett specialfall kan man säga. Det finns ju fortfarande förlossningar i Sverige utan barnklinik. Men då har man alltid någon att tillgå på telefon? Eh, ja, det så finns Eller det video. ju. Det, på något sätt så, på olika sätt så löser man det. När det gäller akuta grejer så finns det ju narkosläkare på plats som regel. Så att, eh, det finns alltid hjälp. Eh, men eh, och barnläkararbetet på BB, det löser man ju via kanske en barnmottagning eller läkare som jobbar av dagtid eh, på sjukhuset. Ja, det finns en struktur och rutiner Exakt. kring det nyfödda barnet. Exakt. Och det är det är huvudsaken att det, det finns det. Men på de flesta sjukhus så, så finns du och dina kollegor. Mm. Och när vi pratar om barnläkarundersökning så kan ju det vara i direkt anslutning till födsel. 
Eh, visst, ibland så blir vi tillkallade om det är till exempel en eh, lite krångligare sugklocka eller ett eh, lite mer oväntat tjejsarsnitt som måste göras. Så finns vi oftast liksom på plats och ser att barnet mår eh, bra efter födelsen. Eh, så där träffar vi en del nyfödda. Men framförallt så träffar vi alla nyfödda på BB eh, innan man åker hem. Mm. Och när kan det vara? I tid? Som regel så är det inom ett eller två dygn som vi gör den här barnläkarundersökningen som den kallas. Mm. Man vill väl att barnet ska vara 24 timmar gammalt fyllda? Ja, det är i alla fall rutinen. Det är ju också så att det praktiseras ju allt högre utsträckning tidig hemgång Just det. från BB eller från förlossningen- det brukar innebära att man kanske åker hem med sitt nyfödda barn efter åtta timmar, åtta tolv timmar redan. Jag vet att vi har sex timmar som gräns, som okay. tidigaste gräns. Sen brukar det gå några timmar till. Ja, då. det brukar vara under första dygnet brukar det bli, det stämmer. Mm. Men då brukar vi ha en, en kontroll av barn som går hem innan man åker hem på tidig hemgång också såklart. Mm. Men du ska vi återkomma till, till tidig hemgång lite senare mm, och säga eller berätta lite mer om vad som händer då den här, ja, den här första barnläkarundersökningen som sker då ett, två dygn efter att ja, barnet är fött. Jag brukar tänka att det är världens snabbaste läkarbesök. Det tar kanske, när vi har våra beberonder så har vi tio minuters slottar. Så det betyder att man hälsar på familjen, man småpratar lite grann, man gör hela undersökningen och sen så säger man hej då på tio minuter. Så det är väldigt snabb, eh, en snabb screening. En snabb screening och eh, jag brukar tänka att eh, många föräldrar hinner inte riktigt med i det här snabba tempot. Eh, och, eh, Nej, man kan vara väldigt trött efter en förlossning såklart. Exakt. Mycket andra tankar. Yeah. Och tio minuter, ja. Det går fort. Det går fort. Eh, och eh, apropå min, min bok, första läkarboken, så var ju det här ett instrument för mig att göra den. För jag kände att föräldrar inte alltid liksom, eh, de hänger inte alltid med och många av deras frågor får inte sina svar och så vidare. Så, att, eh, så det var ett av, en av kanske den viktigaste anledningen till att jag skrev den här lilla boken. Ja, men den rekommenderar vi ju till alla att läsa. Den har vi pratat om tidigare, ja, men vi gör det igen. Det är för att det är en bok eh, som vänder sig till småbarnsföräldrar, men helst innan. Ja, så att man har ja, blivande föräldrar. Eh, boken heter Första läkarboken om det nyfödda barnet och dess första tid. Och som sagt, Stefan Johansson, du är författare till denna. <laughs> okay. Vi rekommenderar den. Ja. Det är också. Men eh, i alla fall så, så det är det en väldigt liksom, kort och snabb eh, undersökning. Men den är också mer komplett än vad man kanske eh, reflekterar över som förälder. Eh, det handlar ju förstås om en sorts screening av ja, nyfödda barn som man tänker är friska. Så att det är ingen detaljerad undersökning men den är ändå viktig. Och jag brukar tänka att den viktigaste eh, saken vi gör det är just att eh, fråga föräldrarna eh, om de själva har några frågor. För att ibland finns det frågor hos föräldrar om stora och små saker eh, som man behöver prata en stund om och reda ut. Eh, 
Det kan vara att man har erfarenheter från eh, tidigare barn om man har det eller eh, erfarenheter från släkten eller bekanta eller eh, orosfrågor om ja, många olika saker. Och det behöver man få en chans att eh, få svar på. Och då är det här tillfället att ställa frågor som man undrar över. Så samtidigt som du undersöker barnet så svarar du på föräldrarnas frågor? Jag brukar göra ungefär så här att jag brukar alltid inleda med att fråga om de själva har några frågor. Och om de inte har det så brukar jag checka av några saker som är bra för oss att veta. Och det första är ju, har barnet ätit och ja, är barnet sug, hungrigt helt enkelt och vill äta själv? Den andra frågan är om barnet har kissat och den tredje frågan är om barnet har bajsat. Och sen i Stockholms läns landsting så har vi en skrivning av barn vars närmsta släktingar haft medfödda höftledsproblem. Så den fjärde frågan brukar vara om det finns några medfödda höftproblem i den närmaste familjen. Så det är de frågorna som vi brukar checka av. Sen tittar vi också i den här förlossningsjournalen om det finns saker där som vi behöver liksom reflektera över om födelsevikten är ovanligt hög eller låg till exempel eller om det finns andra saker där. Eller om mamma tycker jag också har, ja. har någon risk eller Visst. har ätit läkemedel. Jo. Absolut och vi har, ju, vi har ju en sorts checklista som barnmorskorna går igenom så att de flaggar liksom upp för oss om det är någonting speciellt kring förlossningen eller kring eh, mamman eller ja. Som läkemedelsbehandling till exempel. Så det är viktigt med helheten? Ja. Men du, innan du talar om vad, vad du gör med, med barnet så ska vi väl säga att det, alltså den här undersökningen den sker där jag är verksam på alltså BB. Ja. Där man ligger efter förlossningen. Mm. Dit barnläkare kommer. Så för familjen behöver inte... Så är det även där jag arbetar. Och ja. jag tror att det, det kanske skiljer lite på olika kliniker. Det, men... det kan skiljas lite grann kanske. Mm. Men, men jag tror att det är ganska lika att, att det, doktorn kommer till BB och inte tvärtom. Så mm. Att säga. Mm. Vad gör du då? Du pratar med föräldrarna och du ja. tittar och undersöker barnet. Precis. När, när vi har studenter med oss på när vi har läkarstudenter så, så brukar jag ställa en liten kuggfråga till dem vad de tror är det viktigaste vi gör på BB. Och då många brukar fundera och sen så svarar de flesta att lyssna på hjärtat. Men det är egentligen fel svar för att om det är någonting som är viktigt med nyfödda så är det att titta på dem. Det kan låta konstigt men, men genom att observera hur ett barn är så får man väldigt mycket information om färgen och hur de, det här neurologiska, alltså hur spänstiga de är, är de vakna eller irriterade eller sover lugnt och så vidare. Man ser ju andningen som är en jätteviktig parameter för oss. Andas man fort, andas man tungt, andas man lite och så vidare. Om man ser hur magen ser ut, står den i alla fyra hörn eller verkar den vara mer normal som det oftast är. Och finns alla fingrar och tår och så vidare. Så att fick man göra, om man bara skulle göra en sak på BB som barnläkare så skulle det vara att gå och titta på alla barn. 
Men givetvis så gör vi ju andra saker också. Det var svaret på, på det var frågan. Svaret på frågan. Hur många svarar du? <laughs> ja, inte ja, så många. Inte så många, men en annan tänker till och, och fångar in det här att eh, hur betydelsefullt det är att liksom, göra liksom en uppmärksam vad ska man säga, observation mm, av en bedömning. Ja, att, man, att man reflekterar över vad man ser. Mm. Det är jätteviktigt när det är nyfödda. Är det mycket som utgår ifrån Apgar-poängen? Eh. För barn kan ju ha ett lägre Apgar eller en lägre Apgar-poäng som, mm. som, eh, som man då tar en fem och tio minuter efter mm. barnets födsel men mm. ändå må alldeles utomordentligt bra efter några timmar och mm. någonting. Apgar-poängen som sätts när barnet då är alldeles nyfött det, det är ju en pusselbit i ett större pussel brukar jag tänka. Det är klart om man har tydligt liksom låg appgarpoäng då kan det vara en signal på att barnet inte har mått bra eh, under förlossningen eller att barnet kanske har en medfödd sjukdom som gör att det inte är så aktivt och skrikigt och så. Men om det är så att man ligger på BB med sitt nyfödda barn så då har man liksom redan passerat flera nålsögon. Eh, så att då ska man ju på sätt och vis förutsätta att, att barnet mår bra. Eh, och, då, och, och då gör Apgar-poängen inte så stor... Den har inte så stor vikt vid själva barnläkarundersökningen. För det är så mycket annat som varit bra eh, mm. efter förlossningen då. Mm. Och i tillägg kan man väl säga att vi alltid ringer till er om det är någonting med barnet som mm. vi undrar eller ha, vill ha en tidigare ja. påtitt mm. eh, för att ta eh, mm. undersökningar eller prover eller någonting. Ja. Så att vi följer ju det nyfödda barnet väldigt mm. väl. Exakt och det är det som jag menar med att eh, det här samarbetet mellan barnmorskor och barnläkare det är någonting som inte syns liksom, för familjerna så tydligt. För vi har ju väldigt mycket telefonkontakt och diskuterar ganska många barn om man behöver till exempel ja, checka gudsoten eller om barnet verkar trött ska man göra en tidigare undersökning eller inte. Och så så att vi har ju mycket kontakt. Mm. Vad skulle du säga att du, du den här undersökningen, de, vi går tillbaka till den, vad, vad gör du? Ja. Mer än att titta på barnet ja, det är ju som en... det viktigaste. <laughs> det är ju en, en sorts eh, kroppsundersökning från topp till tå eh, i jordens bemärkelse. Eh, det är tre saker som är extra viktiga. Eh, och det är klart att lyssna på hjärtat är ju viktigt. Eh, för att eh, upptäcka om det finns kraftiga blåsljud. Det är ju ovanligt om man dessutom redan är på BB och mår bra. Men det kan förekomma och det är någonting som behöver upptäckas såklart. Den andra undersökningsmomentet som också är viktigt är att känna på höfterna. För att även det är också en ovanlig, ett ovanligt problem men det finns barn som har ostabila höfter. Det betyder egentligen att höftleden är ju en, kula, en höftkula som ligger i en höftskål och ibland så är det där systemet inte helt stabilt så att kulan kan hoppa ur skålen. Man kan få luxerad höftled. Och det där är viktigt att upptäcka när man är så liten som möjligt. För då kan man få ha en sorts skena eh, runt höften som gör att höften blir frisk. 
Från Rosenskena? Från Rosenskena kallas det för. Det finns en, en light-variant som heter Freika-byxa också. Som är en sorts stel blöja kan man säga. Mm. Eh, så att, att upptäcka höftledsproblem är viktigt. Och sen det tredje som också är väldigt viktigt är att titta i barnets ögon med en lampa. Eh, man tittar efter den här röda reflexen som man då föresåg när man tog kort med blixt. Eh, den visar ju att linsen i ögat är genomskinlig. Eh, om man inte kan se den här röda reflexen så kan barnet ha medfödd starr. Eh, medfödd gråstarr. Att linsen är grumlig. Och det behöver man upptäcka när man är nyfödd. För att eh, då tar man bort linsen så att ögats syn eller näthinna kan utvecklas normalt. Eh, om det är så att ett barn har medfödd grås där och man inte upptäcker det då får man väldigt dålig syn på det ögat om man inte då tar bort den grumliga linsen som liten. Så det är en screening som är jätteviktig. Det är inte så många barn per år i Sverige som har medfödd där men för de som har det är det jätteviktigt att bli upptäckta eh, tidigt. Hur snabbt kan man operera tombonen? Man, man, först så, om, om vi fattar misstanke så skickar vi de barnen till en barnögonläkare för en, för en kontroll. Så att det blir en säker diagnos. Och sen brukar man ta bort linsen under de första månaderna. Om det är så att man behöver ta bort den. Mm. Så det är en tidig operation. Mm. Sen, får man som, sen får man en plastlins ungefär som äldre som har gråstar så småningom. Men... Men den här första insatsen att, be- att behöva ta bort linsen om det krävs för synutvecklingen är en jätteviktig eh, grej. Så, att, eh, så de barnen behöver man hitta på BB. Mm. Eh, och det gör man också. Det, finns, det var inte så länge sedan det fanns en liten genomgång av barn med medfödsdär. Det var en artikel i, läk- i den svenska läkartidningen. Och, eh, så skrivningen liksom funkar, vilket ju är jättebra. Eh, så det är de tre saker. Lyssna på hjärtat, undersöka höfterna och titta i ögonen. Det är de tre viktigaste delarna. Men sen så gör man ju en, en från topp till man känner på fontanellerna och man undersöker gommen igen. Det har ju barnmorskan redan gjort på förlossningen så att det inte finns en gomspalt. Men vi tittar igen efter det. Mm. Och sen så bedömer man ju också att barnet har reflexer, gripreflexer i händer och fötter och man känner på magen förstås. Och sen tittar man ju igenom liksom huden. Ibland finns det ju lite födelsmärken och prickar som också föräldrarna ofta har frågor om dessutom. Så att det är som en, ja, en ganska An... bred kontroll. Ja, där, angående prickar mm. så är det ju väldigt många som har prickar och yeah. rådnad hud. Yeah. Och kan man säga att det beror på från den här strila miljön i magen till en miljö utanför magen som ändå är fylld av bakterier, goda bakterier ja. för vissa och mikroorganismer. Och det här gör ju då att mm. huden reagerar på det sätt som den gör. Mm. Och att det kommer att Ja, det, det, det kommer att bli bra av sig ja. själv. Det krävs ingen behandling. Nej. Eh, utan naturen måste liksom bara vänja sig vid den nya miljön. Kan man uttrycka det så, Stefan? Ja, det kan man säga. Det, eh, det är nog den vanligaste pricken är just de här immunförsvarsprickarna. Eh, när barn föds så har de väldigt reaktivt immunförsvar. Eh, och... Eh, de får, det ser ut ungefär som finnar 
vi kallar dem, vi kallar dem för toxiska prickar eller toxiskt eritem. Och det är just immunförsvaret som reagerar på omgivningen. Och en del barn har ganska mycket av det här. Och jag brukar också tänka att en del barn är lite störda. Ibland kan de vara liksom lite irriterade de har väldigt kraftiga, kraftiga utslag. Eller mycket utslag. Att det kanske är att det känns liksom lite speciellt att ha dem där. Men, men de försvinner av sig självt. De kräver ingen behandling och så. Nej, men om föräldrarna tycker att barnet är väldigt irriterat. Vad skulle du då rekommendera att man gör? Bara vänta ut? Om, Eller smörja om, in med ap, 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 Apropå det här att vi också går och, liksom och tittar på alla nyfödda och ser hur de verkar må. Om man känner som förälder att ett barn, ens barn inte mår bra och är väldigt irriterat. Då ska man höra av sig tycker jag. Det kan ju vara också att det är något annat som stör barnet. Så mm. att, men, men tänker man att det är prickarna så ska man ändå bara vänta ut det. Ja, och det kan ta par veckor från, ungefär. Ja, precis. Från några dagar upp ja. till ett par veckor. Ja, precis. Mm. Mm. Sen finns det ju andra prickar också. Det finns ju runt munnen och på näsan så kan det finnas tallkörtlar som ser liksom lite prickiga ut. Och just i ansiktet finns det också en... En annan prick som egentligen innehåller proteiner, såna här milier, som är en annan sorts prick som också är väldigt vanlig. Och sen har ju många barn torr hud, eller att det är som att det flagar lite genom huden, det är också jättevanligt. Och eh, det behöver man heller inte göra någonting åt egentligen. Eh, det enda som vi brukar säga är att om det blir, eh, framförallt i fot, vid fotledna och handledna så kan det bli så att det blir lite blodstrimmer nästan i hudväcken av den här torra huden och då då tycker nog många av oss att det kan vara bra att ha någon sån här tjockare liksom fettäckande salva som liksom skyddar. Fuktivande. Ja. Mjukgörande. Så, mjukgörande, ja. Mm. Men, men det är väldigt ovanligt med hudförändringar som ja, är sjukdomar eller man ska uttrycka sig. Mm. Så att, nästa går över av sig självt. Min rekommendation till då föräldrar som precis har fött är ju att inte bada barnen det mm. första. Mm. För på barnets kropp så finns det vernix. Och det är ju ett fosterfett ja. som man har haft som skydd mm. i under Mm. fosterlivet i mm. magen och som fortfarande finns där, mm. fosterfettet, som också är bakteriedödande och skyddande. Mm. Det är ganska så fett. Så, mm. så stryk ut det, bevara mm. det eh, istället för att bada barnet mm. skulle säga först eh, fem, sju dagar mm. efter födseln. Tvätta mm. där barnet är smutsigt om mm. det är rumpan eller huvudet efter mm förlossning eller så, mm. men annars bevara det här fosterfettet mm. och inte smörja in barnet för det kommer att regleras mm. barnet får ju inte så mycket mat det har det nu fått i magen regelbundet mm. men när man kommer på utsidan i modern får man förse sig själv med mat mm. och en mindre mängd mat får man ju i början därav torrheten mm. men med mera mat kommer det att regleras, därför så behöver man heller inte smörja in om det inte är så som du säger att man är extremt torr, huden spricker mm. då tar man någon, mm. någon fet salva. Mm. Håller du med? Nej, men jag håller helt det? med. Det, och det, är ju, det finns ju väldigt mycket liksom, produkter man får säga så, för nyfödda och inte minst hudvårdsprodukter men egentligen så behöver man liksom inte så mycket alls det där utan det det löser sig självt och när det gäller den här värnix 
Eh, fettet det är ju barnets egen hudlotion eller hur man ska uttrycka sig. Eh, enda vi brukar säga om det, det är att det är bra att det inte ligger liksom klumpar av det i halsväck eller ljumskväck. För att det kan, det kan, det kan, det kan härskna och irritera om det ligger klumpvis. Så att man, Då smörjer man ut man, det man nuggar liksom ut och mm. använder det. Mm. Och jag håller helt med om att man inte ska bada nyfödda. Många nyfödda tycker att det är, liksom, ja, det är som att de tycker att det är mysigt. Men, men man behöver bada mycket mindre än vad man tror. En gång i veckan är ju liksom, man ska tvätta av det som är smutsigt med avföring och så. Men man behöver inte bada alls särskilt ofta. Mm. Det var torrheten. Men den ser ju inte du så ofta eftersom du oftast under, när vi i alla fall tittar på den här mm. barnläkarundersökningen som vi är inne på nu, mm. då är ju barnen eh, ganska nyfödda. Yeah, det är ju mer, ja, och det är ju mer kanske tredje, fjärde dagen som den här riktiga torrheten kommer. Ja. När man yeah. eh, också går ner i vikt i början mm. för att man, mm. produktionen av, av bröstmjölk håller på och man får i sig allt mm. större mängd. Mm. Eh, men vad tittar du mer på? Eh, nej men det, eh, det är egentligen eh, allmänt, om vi, om vi återkommer till det här kring observationen och så finns det någonting som vi kallar för allmänt tillstånd. Det är ju en sån här sjukvårdsbegrepp lite grann om att man bedömer allmänt tillståndet och och det är ju eh, många lekmän och även många sjukvården tänker att det är någon sorts magropskänsla. Men, men så är det faktiskt inte. Utan i allmäntillståndet så handlar det om vilken färg, vilken spänst, vilken andningsfrekvens eh, eh, och så vidare. Så att det är ju det som är det mest centrala som vi gör på BB egentligen. Sen det här med fem fingrar och fem tår och så vidare, det är ju också en ganska viktig fråga för att det är ju ovanligt med ovanliga sjukdomar. Men ibland dyker det upp barn som vi tycker har ett annorlunda utseende och då har vi en sorts, hur ska man säga, roll i att liksom flagga för det eller upptäcka det. Det kan ju till exempel röra sig om Down syndrom som är ett av de vanligare av de ovanliga medfödda sjukdomarna. Och så i vår liksom skrivning så handlar det också om att tänka lite utanför lådan om man får säga så. Kring sånt som är ovanligt och, och så. Så en sån med de glasögonen har vi också på oss när vi liksom checkar av barnet kan man säga. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Jag hade i måndags ett litet barn som hade du pratade händer eller fingrar och tår. Mm. Det här lilla barnet hade två extra lill Fingrar. Just det. Ja. Mm. det har jag sett några gånger tidigare ja. men det är inte heller jättevanligt Nej. men det förekommer det förekommer det, det här med händ, ett, fingrar och tår det är, det är inte så jättevanligt men det förekommer ju att man kan ha extra eh, lillfingrar till exempel eller man kan ha sex tår eh, simhud mellan tåna och ibland mellan fingrarna förekommer ju också eh, och eh, när det gäller min erfarenhet av just fingrar är att ofta är det ganska icke-funktionella extra fingrar. Alltså det är ett, ett finger som sitter lite på slaj. Ja, precis. Äh, Så har de som jag har, har sett och som, som jag såg i måndags, de, de hängde verkligen som, som om i en liten tråd oh, vid sidan av. Oh. Och äh, så när det gäller fingrar så brukar man ju oftast vilja ta bort dem för att de är ett ett finger som inte man kommer att kunna använda. Eh, blir det blir i vägen där de sitter också. Ja, framförallt om de bara sitter och hänger i en tråd. Mm. Så det blir ju liksom bara ett... Ja, de, de tar man bort. Eh, men det finns ju de som föds med, med extra tår som är mer liksom normala tår. Och då får man ha det. Om man tar bort de här fingrarna, när, när gör man det? Och, det brukar och hur man gör göra man det? tidigt. Det, eh, förr i tiden så, eh, så var det ofta barnläkaren på BB som liksom s- använde tråd och snörde av olika eh, hudflärpar och ibland även extra fingrar. Men så gör man inte längre utan det brukar vara att man tar bort dem hos en kirurg som regel. Eh, och, Någon vecka efter? För att... Ja, man, det brukar vara under de första veckorna som mm. det här sker. Eh, Simhud mellan tårna som ju förekommer när man är foster så har man ju simhud mellan tårna. Alltså det är hud mellan tårna. Mm. Mm. Och fingrarna också. Och ibland har det inte försvunnit och det behöver man inte göra någonting åt. Det spelar ingen roll för hur fötterna funkar så att säga. Sen finns det en annan ganska vanlig eller inte jättevanligt men det förekommer det är att man har liksom hudflikar framför öronen. Och det är samma sak där att de är ju kosmetiskt ja, i väg, störande eller att de sitter i vägen helt enkelt så det brukar man också ta bort och då är det vår roll att liksom skicka barn vidare till någon ja, kirurg eller öronmottagning eller så är de så, så att de ramlar av nästan när man håller på att undersöka. Mm. Ja, okej, okay, så pass. Eh, men alla de, om man behöver gå vidare med, med då en höft eller eh, någon annan ska lyssna på barnets hjärta, de här mm. hudflikarna eller extra tår, eh, fingrar, då skickar ju du som barnläkare alltid en remiss mm. till ja, dit man... Dit man behöver vända behöver, sig. Ja, ja, just det. Så allting sköts ju per automatik ja, via det. efter den här barnläkarundersökningen. Mm. Om man nu hittar de här problemen. Mm. Mm. Ja, vidare då. Finns det något mer du tittar på som barnläkare? Det är huvuddrag kan man säga. Det är ju det är att 
tänka kring allmäntillståndet och verkligen liksom reflektera över hur barnet ser ut att vara. Och sen de här tre viktigaste sakerna, ögon, hjärta och höfter. Och sen att ändå gå igenom från topp till tå, frontaneller och magen och armar och ben och fingrar. Och... Könsorgan har du sagt Ja, det? just det. Precis. Det, det är ju viktigt förstås. För pojkar så gäller det att undersöka ja, dels att snoppen ser liksom vanlig ut och att, att urinröret mynnar liksom på rätt ställe och inte på undersidan. Vilket är en, också en ovanlig missbildning men den förekommer. Och sen behöver man undersöka testiklarna att, om de har kommit fram. Eh, testiklarna anläggs ju, eller bildas inne i magen. Eh, och sen så vandrar de liksom ner under fostertiden och så kommer de ut i ett, en kanal i gömskarna och så ramlar de ner i pungen så småningom. Och det är ganska vanligt att en eller en av testiklarna inte har kommit fram. Eh, och då ska vi flagga för barnavårdcentralen att det inte har hänt det BVC gör om en pojke inte har fått ner sina båda testiklar det är att de väntar ett halvår och först efter den tiden så skickar man barnet till en barnkirurg för att se finns det en testikel eller inte och ska man då liksom operera fram den så att säga mm. när det gäller flickor så tittar vi också på flickornas yttre könsorgan och det handlar ju framförallt om att se att det ser ja, normalt ut med inre och yttre blygdläppar och att det inte finns ihopväxningar till exempel. Så, att, så det gör vi också såklart. Att vi undersöker barnets könsorgan. Mm. Mm. Och ryggraden, men det kanske du sa. Och ryggraden tittar vi också på. Det är ju också en, vi vänder ju alltid på barnet upp och ner för att se att ryggraden ser bra ut. Det har ju mest att göra, det finns ovanliga problem med kotpelaren som ibland kan yttra sig att det finns en liten knöl eller en hårfläck över just ländryggen, över ryggraden och då leder det oftast till att man undersöker med kanske ultraljud eller annan röntgen för att se hur det ser ut. För det har vi ju också tillgång till mm. på de flesta sjukhus om ja. vi misstänker någonting. Det är ju inte alltid så att vi kanske väntar och, och skriver en remiss utan ibland så bedömer vi att vi behöver mm. undersöka med ultraljud eller EEG mm. eller EKG mm. redan på vårt sjukhus. Mm. Så då, då sker ju det eh, direkt. Mm. Exakt. Det är ju, under, PB, eller under BB-tiden i alla fall. Det, det är ganska skönt. Det är ju sällan som det är så bråttom med att göra de här undersökningarna. Det handlar om blodprov eller någon röntgenundersökning. Så, men det är ofta skönt att ha det gjort å andra sidan. Så att det bästa är ju att försöka göra saker när man ändå är där. Mm. En av de vanligare problemen som vi undrar kring det är ju höfterna. Och där är det ju också så att man får ett återbesök som regel. Mm. Så i alla fall rutinerna i vårt landsting. Mm. Att man kommer tillbaka efter ett par veckor. Eh, och det handlar också lite grann om att det kan vara lättare att undersöka barnet när det blir lite äldre. Det blir, det har fått att äta ordentligt och är mer harmonisk figur. Ibland är ju barn på BB-ronden eh, både hungra, hungriga och arga. Så att, du menar nu du gör den här undersökningen? Exakt, att, de, ja. att den här tidpunkten vid en, två dagars ålder den är ju lite en jobbigare tid för en del barn. De är liksom hungriga, de sover lite, de är lätt irriterade när man liksom 
Ja, undersöker dem så blir de ärliga helt enkelt. Du skulle gärna vilja vänta någonting. Nej, men det, att, att undersöka barnen med lite äldre är oftast lättare för att de är mer liksom, bekväma själva mm. med allt. Så, att, så ibland så blir barnläkarundersökningen lite stojig. Ett sätt att hantera det på det är att ge lite sockerlösning. Det gör man ibland på BB undersökningen. För att då blir barnet liksom lugnt av mm. att få känna lite söt smak i munnen. Och en då... annan sak som jag tycker är viktigt att uh, tala om för föräldrarna att innan man då ska träffa barnläkaren man har fått en tid eller mm. man vet ungefär när barnläkaren kommer, när, när ni ska träffas, mm. att man redan innan har klätt av barnet mm. kläderna ja. eh, och, och packar in barnet i en, har blöjan men mm. en liten filt runt mm. och håller barnet närmare sig oh. så att det inte sker den här, för barn ogillar ju att bli avklädda mm. inne på det här undersökningsbordet för det är ju oftast ett angränsande rum, oh. till, det är inte på som oftast i alla fall inte inne på det rum som föräldrarna mm. bor utan det är något rum som vi kallar då undersökningsrum mm. på själva BB-avdelningen. Yeah. Och miljön där kan, kan ju vara lite uh, kylig för, för barnet mm. så att rekommendationen är att, att klä av barnet redan innan så mm. att barnet hinner att vänja sig och uh, uh, mm. få, få liksom bli lite trygg mm. i mm. Nej, men det är jätteviktigt och, jag, och just det här som det här du säger om att barnet kommer liksom invirad i en, i en filt eller så, det är superviktigt. Jag, mm. jag har nästan slutat undersöka barn på den här pappersunderlaget mm. som annars ligger på de här. Att man har en för, egen filt. Med. Ja, för att så, om, man, om man då som förälder lägger ner barnet på sköt eller det här undersökningsbordet i filten så känner ju inte barnet att det blir så en kraftig förändring. Så då kan man ofta lyssna på hjärtat när barnet ligger invirat. Mm. Och blir barnet ledset under undersökningen så kan man också liksom snabbt slå om barnet och liksom lugna barnet. Lägga filten om. Så att... Så ja, det, här, nej, men det, att, att det ska barn, vi jobba man, hårt för. Att ja. vi har trygga, trygga barn. Ta med en filt. Ja. <laughs> eller flera. Till filt. Mm. Kommer barnet i en filt i toppen? Ja, en filt som man gärna har sovit med innan. Barnet känner mm. ju igen mammas doft. Yeah. Så att du har mamma sovit med, med filten så, så blir det extra bonus. Mm. Har vi tagit upp allt som, som du gör när du undersöker? Ja, men det tror jag. Eh, det tror jag. Det... Får, får jag, jag återkomma till blåsljud? Du ja. ska snabbt få förklara vad blåsljud. det är. Blåsljud, ah, ja det är verkligen, om det är någonting som kan oroa föräldrar så är det om man har ett blåsljud. Och eh, av alla blåsljud som vi hör på BB så är de flesta, de står inte för någon sjukdom. Men många tänker att det måste vara en hjärtmissbildning förstås. Eh, när och blåsljudet man hör hjärta till får du säga. Ja. Du får förklara snabbt. Eh, det är så att blåsljud, för jag brukar förklara ungefär så här. Blåsljud är ett ljud. Ljud uppkommer av en vibration som sätts igång. Och så brukar jag säga, som en gitarrsträng, då hör man en ton när gitarrsträngen vibrerar. Och när det gäller blåsljud som man hör när man lyssnar på hjärtat så är det att blodströmmen vibrerar. Och så hör man blodströmmen som ett ljud. Och det kan ske hos ett helt vanligt friskt hjärta. Bara för att blodet går lite snabbt ut genom hjärtat. Eh, och 
vi har till och med ett ord för de här blåsljuden. Vi kallar dem för fysiologiska blåsljud. Alltså det normala blåsljud eller strömningsljud. Att man hör blodströmmen. Vår rutin är att om man har ett blåsljud så brukar vi vilja lyssna om efter några dagar. Och om det då finns ett tydligt blåsljud så gör man hjärtultraljud. Det är vår rutin. Och det är för att... Många av de här tidiga strömningsljuden de hinner liksom försvinna efter några dagar. Så de, ja, blodströmmen slutar att ge ljud ifrån sig. Och då blir vi, tycker vi att det är bra såklart. Däremot om blåsljud då ökar och blir starkare vid andra gången då kan det finnas liksom, ja, olika ett hål i hjärtmuskeln till exempel som man behöver veta om. Och då gör vi ultraljud såklart. Men, men många blåsljud hos nyfödda när de är några dagar gamla, de står inte för någon hjärtsjukdom. Skönt att höra. Mm. Om vi backar tillbaks till tidig hemgång. Mm. Var tidig hemgång, då vill ju barnet, eller barnet kanske inte vill, men föräldrarna ska gå hem. Mm. Eh, tidigare än vad eh, som är ett dygn då, mm. eller två. Eh, och då sa vi 68 timmar. Mm. Du gör samma undersökning, fast mm. du gör den tidigare. Ja. Mm. Någonting som skiljer? Eh, det, det är säkert lite olika i olika landsting. Vår rutin i, i vårt landsting är ju att den här checklistan som barnmorskorna gör på förlossningen mest om, om förlossningen och hur fostervattnet var och så vidare att man måste liksom ha alla rätter att finns det någonting som flaggar upp så brukar vi inte föreslå tidig hemgång men för de flesta kvinnor så är det ju inget speciellt utan ja, allt är bara bra och då tycker vi att självklart kan man åka hem och då får man en tid för att träffa barnläkare igen ja, det... efter no- någon eller ett par dagar. Mm. Och då gör man samma undersökning. Ja. Man gör undersökningen två gånger. Dels när barnet då är efter sex, åtta timmar och sen när man kommer på ett återbesök efter några dagar. Och det gör man alltså inte när man åker hem efter två, tre dagar. Utan då, då har man gjort bedömningen att man har undersökt det här barnet tillräckligt. Men mm. vid tidig hemgång efter de här eh, timmarna så är bedömningen att vi gör en åter en mm. barnläkarundersökning. Yeah. Yeah. Mm. Och det man kan tillägga där, du, du sa om barnet har bajsat i fostervattnet eller skulle jag vilja säga om mamma mammas fostervatten om det är en lång vattenavgång kallar vi det, mm. om, om fostervattnet har, har gått eh, 18 timmar eller mer innan födseln, då mm. kallar vi det för en lång vattenavgång mm. och då finns det en, en liten risk för att barnet skulle då drabbas av infektion mm. på grund av det mm. och där vi kan aldrig säga att du inte får åka hem men vi kan mm. rekommendera. Mm. Och våra rekommendationer när bebisar har bajsat i fostervattnet när det är den här långa mm. vattenavgången eller någonting annat med bebisen som vi bedömer att ja, familjen mm. borde vara kvar mm. då, då ger vi våra rekommendationer. Ja, oh, så är det. Nej, men det är viktigt att komma ihåg att man som förälder har ju mycket inflytande över hur man vill att bebetiden ska vara om man får säga så. Och också när man åker hem. Det är klart att det är svårt att stanna jättelänge på BB. Och det är svårt att 
också stanna jättekort på BB. Det är i alla fall inte det vi rekommenderar. Men, men det är viktigt att man som förälder känner att man har liksom inflytande över processen. Mm. Det man ska uttrycka sig. Jag tror, jag tror alla som lyssnar förstår vad jag menar. Men någonting som, som är kanonviktigt också det är ju att barnet måste ju få mat och det här med mm. amning måste ju funka. Mm. Går du hem efter 6 eller 8 timmar eller mm. 48 timmar så, så oavsett så måste mm. du ha en etablerad amning eller tillmatning. Mm. Nej men det är ju det viktigaste som jag tänker att föräldrar får med sig hem det är telefonnumret tillbaka. God information. God information förstås om att barnet ska vara pikt, regelbundet bli pigg och alert och vilja mm. äta och så vidare. Men också att man kan vända sig tillbaka på telefon och fråga om till exempel maten eller prickar mm. eller gulsot mm. eller vad det kan vara. Rådgivning är, är mm. viktig. Eller alternativt om man har en en trött slöbebis mm. då får man åka in till barnen. Då får man åka tillbaka ja. i så fall. Ja. Ja. Precis. Så det är viktigt. Mm. Men informationen där omkring och att man har fått ett återbesök för det, mm. det eh, rekommenderar vi. Mm. Erbjuder vi alla som åker hem. Mm. Eh, antingen på neomottagningen om det är ett lite för tidigt fött mm. barn eh, eller till barnmorskan. Mm. Eller barnmorska och barnläkare. Mm. Så det ser olika ut mm. beroende på när och hur man åker hem. Yeah. Mm. En annan sak som vi oftast har innan barnet åker hem, Stefan. Mm. Det är ju PKU. Yeah. Vissa, inte då när man åker hem efter ett dygn. Men PKU-provet tänkte jag att du ska få förklara. För det är ju ett prov som vi tar. Och då, då är det tidigast efter... 48 timmars ålder. Mm. Berätta lite kort. Vad, vad är det för prov? Varför tar vi det? Ja. Hur tar vi det? Eh, PKU-provet är ett blodprov. Eh, och det är också en sorts screening eh, som görs. Eh, PKU är eh, en sjukdom som eh, en förkortning för fenylketoneri. Eh, som är en sjukdom som handlar om hur man bryter ner proteiner. Eh, och den sjukdomen började man skrina för för nästan exakt 50 år sedan i Sverige. Och anledningen var att när barnet är alldeles nyfött så, så märks det inte att man har sjukdomen. Men om man har sjukdomen och äter ja, vanlig mat och inte kan bryta ner alla sina, alla sina aminosyror så, så kan man få olika typer av symptom och man kan också utveckla hjärnskada faktiskt. Så, att, så det, är väldigt, det var en väldigt bra idé att sätta igång med screening för att upptäcker man sjuk, diagnostiserar man sjukdomen så kan man ge en specialanpassad kost och då får man inte de här följdproblemen kring ämnesomsättningen. Så det var så det började för ungefär 50 år sedan. Idag så så screenar man för 24 olika sjukdomar i det här blodprovet. De flesta av de här är jättevanliga. Och dessutom så är det en 25 sjukdom kanske på väg in i det här screeningprogrammet också. Om man tänker att det föds 100 000 barn varje år så hittar man någon av de här 24 sjukdomarna hos kanske 75 barn bara. Så 
99 925 barn har inte någon av sjukdomarna. Men det är skönt för dem som, som har det att få reda på. Ja, och det är inte bara... Det, det, det är jätteviktigt eftersom det i många fall finns förebyggande behandling som gör att man kan undvika såna här allvarliga konsekvenser. Den vanligaste sjukdomen som av de här 24 sjukdomarna är ju medfödd struma. Det upptäcks av de här barnen, 75 barnen, så är det drygt hälften som har just medfödd struma. Och det är en jätteviktig eh, sjukdom att upptäcka för att om man upptäcker det så kan man ge barnet sköldkörtelhormon. Eh, och då får barnet en normal tillväxt och utveckling kan man säga. Om man inte upptäcker medföljdstruma så får barnet inte en normal tillväxt och utveckling. Så att det är jätteviktigt att man ställer just den diagnosen. En del av de här ovanliga sjukdomarna är mer komplicerade att behandla. Men själva liksom grundidén är viktig att känna till att kunna upptäcka sjukdomar som ännu inte har givit sig till känna. Och att det kan finnas förebyggande behandling. Eh, mot de här symptomen som man annars kan få. Provet tas av oss barnmorskor ja. på BB. Tidigast mm. 48 timmars ålder och den är ganska strikt den tiden. Sen ja. därefter mm. eh, kan man ta det kanske inte när som helst. Men, men när man tittar på det här laboratoriet som mm. vill helst ha det så nära 48 mm. timmar. Mm. som möjligt, som, mm. som det går. Men, men det går alltså att ta det dagar efteråt. Och mm. ibland så vet jag att det tas månader, år efteråt också. Okej, okay. mm. ah, så det visste jag inte. Att det jo. Var så. Ja. jo, men om, om det är så att det kommer nyanlända eller så, så, så kan man också, okay. vad, vad jag har hört, kan man mm. skrina långt senare. Okay. Men det är ju framförallt, pratar vi PKU-prov så pratar vi ju eh, andra, tredje, fjärde dygnet. Ja, exakt tas av oss mm. på BB. Mm. Och viktigt att säga att får man inget svar? Nej, precis. Det måste, man, det måste vi tala om. Man får inget svar om det är normalt. Man ska, som förälder ska man förutsätta att provet är normalt. Och, och man får ju inget provsvar. Eh, och det motsatta är att om det är någon av de här sjukdomarna som flaggar upp i provet att det verkar som att kanske finns det en sjukdom då händer det alltså en massa grejer. Då blir barnläkaren som har haft BB uppringd. Eller barnkliniken blir uppringd av labbet. Eh, barnkliniken tar kontakt med föräldrarna per telefon. Eh, och så får man komma och ta om prover. För att eh, det här provet är ett screeningprov. Och för att bli helt säker på att det finns någon av de här ovanliga sjukdomarna så måste man göra uppförande provtagning. Så att så, om allt är bra så får man inget svar och om, om det är någonting som inte verkar helt bra då blir man kontaktad snabbt efteråt. Ibland kan man behöva ta om provet men då, mm. då ringer här laboratoriet ja, till föräldrarna exakt. eller till personalen ja. så att man blir inringd igen ja, och får exakt. ta mm. då ytterligare ett sånt här. Och det är en, en annan aspekt är att <coughs> vi har ju berört här tidigare i andra program om, om K-vitamin till exempel att en del föräldrar vill inte att man gör det här provet och jag tänker att det är viktigt att respektera vad föräldrar tänker även om PKU-provet men det finns inga risker med själva provtagningen det är klart att det kan göra ont att 
få ett blodprov taget. Men om barnet har fått amma lite grann eller har fått sockerlösning innan så brukar det vara okej okay för de allra, allra flesta barn såklart. Och det finns ju ett, ett väldigt viktigt, en väldigt viktig anledning att ta provet så att vi rekommenderar det till alla såklart. Men vi har en skyldighet att fråga föräldrarna. Exakt. För att det är alltid föräldrarna Exakt. som bestämmer. föräldrarna bestämmer. Ja. Bra. Bra information om barnläkarundersökning och PKU-prov. Tack. Stefan. <laughs> Tack. Ett fullmatat program idag igen. Ja. Som är till ända. Men du är ja. snart tillbaka i studion. Jag är studion. Ja, det är jättetrevligt med vår husdoktor, barnöverläkare Stefan Johansson. Fram tills nästa gång då, Stefan. Stort tack för idag. För tack all god information. Ja, kul att vara här. Vi, ni, eller oss, Karin och mig i Babys Podcast kan ni följa på Instagram-kontot Babys Podcast eller information på Babys blogg. Så följ oss där och framförallt lyssna på oss igen och igen. Så har det gått så länge. Hörs snart. Tack och hej Stefan. Tack, tack. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.